0: Atenção, está no ar, a rádio Libertadora. Eu tenho Assim sendo, declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 7 de outubro de 1337, tem início a Guerra dos 100 Anos. Em 7 de outubro de 1337, na abadia de Westminster, o rei da Inglaterra, Eduardo III, lançou publicamente um desafio ao seu primo, o rei da França. Ele contesta a legitimidade de Felipe VI de Valois e reivindica a coroa da França para ele mesmo. É o começo da Guerra dos Cem Anos, que apesar do nome, duraria até 1475. A subida ao trono de Filipe VI, após a morte do último filho de Filipe o Belo, não ocorreu sem suscitar contestação. Assim que foi coroado, o novo rei da França tentou consolidar sua autoridade ao esmagar em Monte Cassel, em 23 de outubro de 1328, os Flamengos, que se insurgiram contra seu conde Louis de Nevers. Depois desse episódio... Filipe VI lembrou ao rei da Inglaterra que este lhe devia render homenagens por suas possessões de Guyenne e de Gascogne. Segundo as normas feudais, essas províncias pertenciam à monarquia francesa, mas que haviam sido confiadas ao Plantagenet, dinastia reinante da Inglaterra de 1154 a 1399, na condição de feudos. As coisas logo ficaram feias. O conde de Flandres toma partido do rei da França na querela que se inicia. Os burgueses flamengos deviam sua prosperidade à lã inglesa que importavam em quantidade e fiavam os agasalhos que vendiam por toda a Europa. Eduardo III pune Flandres impondo embargos sobre suas exportações de lã inglesa em 12 de agosto de 1336. Em dificuldades, os fabricantes de roupas flamengos se revoltam contra o conde sob o comando de Jacob van Arteveld, um mercador gigante cheio de carisma e dotado de eloquência. Ele sugere ao rei da Inglaterra que exija para si mesmo a coroa da França. Felipe VI, longe de acalmar a refrega, declara em 24 de maio de 1337 o confisco de Bordeaux e do ducado de Guyenne, dando início à guerra. O rei da Inglaterra, por seu lado, é encorajado a ir para o conflito por Robert d'Artois. Após a morte do conde Felipe de Atois na Batalha das Esporas de Ouro, este colérico senhor feudal foi afastado da sucessão em favor de sua tia Maot. Cunhado do rei Felipe. ele mergulha numa intriga sem trégua na tentativa de reaver seus direitos, não hesitando em produzir falsos documentos. Sua esposa e seus filhos são encarcerados em Chateau Gaillard. Ele mesmo se vê obrigado a fugir e vai buscar a revanche em Londres. Esse personagem truculento está no centro da história, este personagem truculento está no centro da saga histórica de Maurice Tron, Os Reis Malditos. Eduardo III desafia então publicamente Felipe VI, chamando-o de Philippe de Valois, que se diz rei da França. Alguns meses mais tarde, em janeiro de 1338, acolhido por seus aliados flamengos em Gantt, ele assume publicamente o título de rei da França. O conflito iria se desdobrar numa guerra de sucessão aberta na Bretanha com a morte do duque Jean III. O rei da Inglaterra tinha antes de mais nada a vantagem sobre seu primeiro rival, Felipe VI, pois a frota francesa havia sido destruída no porto flamengo de Ecluse, rio abaixo de Bruges, em 24 de junho de 1340, alguns anos depois sobrevém em Crecy o primeiro confronto terrestre. Nos 116 anos efetivos de guerra, a França chegou a ter grande parte de seu território comprometido. No entanto, emergiu do conflito como vencedora, fortalecendo sua monarquia e dando berço à identidade nacional. O fim da guerra também marcou o fim do feudalismo e de possessões inglesas no continente, e é considerado simbolicamente como o fim da Idade Média. O conflito marcou profundas transformações sociais, econômicas e políticas no continente, vindo a delinear o teor dos futuros confrontos entre as grandes monarquias europeias. Não houve nenhuma batalha significativa depois de 1453, mas o conflito só terminou definitivamente em 1475, com a assinatura do Tratado de Piquigny pelo rei francês Luiz XI e por Eduardo IV, o rei derrotado da Inglaterra. Hoje na história, texto original, Max Altman, locução, Haroldo Serávulo, gravação, Michele Coelho, edição, Laila Manuelle.